0: Dentro de la sección «Familia y Sociedad» comienza «Familia llamada a la Santidad» con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa «Familia llamada a la Santidad».
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos esta tarde otro programa de «Familia llamada a la Santidad» con todos ustedes.
1: En la primera sección del programa del día de hoy vamos a continuar hablando de la belleza del amor esponsal y cómo solo desde Dios podemos ser fieles a la vocación al amor. Y para ilustrar los rasgos del amor esponsal vamos a escuchar un segundo episodio de la película La vida es bella dirigida por Roberto Vignini fijándonos en la entrega mutua que exige el amor esponsal.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque presentarán La vida de Rafael Ibarra. Festividad que se celebrará el próximo 23 de febrero Hermoso ejemplo de entrega a los más desfavorecidos De caridad activa e inteligente Que supo compatibilizar armoniosamente Con su condición de madre y esposa Y ya en el colofón Juana Merino y Manuel Díaz Salazar Nos describirán Que ha sido para ellos como matrimonio El descubrimiento de la teología del cuerpo Propuesta por Juan Pablo II
1: Bien, y finalizaremos como siempre Con una oración no se lo pierdan, permanezca en Sintonía, permanezca en Radio María. Y continuando con la pregunta, ¿qué es el amor esponsal? Vamos a recordar el himno a la caridad del apóstol Pablo a los Corintios.
3: Ya puedo hablar las lenguas de los hombres Que si no tengo amor no paso de ser una campana ruidosa Ya puedo hablar inspirado y penetrar todo secreto y todo el saber ya puedo tener toda la fe hasta mover montañas Que si no tengo amor no soy nada Ya puedo dar el limosnas lo que tengo Dejarme quemar Que si no tengo amor no soy nada. Uh, uh,
4: uh, 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 El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. La verdad es no que nunca.
1: esta propuesta que nos hace Pablo sobre algunas de las características del amor verdadero no son fáciles de vivir en la vida matrimonial, porque ser paciente, servicial, no tener envidia, no ser arrogante, no buscar el propio interés, no enfadarnos, no llevarnos las cuentas del mal. Todo lo disculpa, todo lo soporta. Qué difícil, qué difícil es llevar adelante todo esto en el matrimonio y la familia. Por otro lado, este ideal de amor es el que atrae y al que desean llegar los matrimonios. Bueno, deseamos llegar los matrimonios.
2: Y aunque el amor y Leticia dice que este amor se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los días los esposos, entre sí y con sus hijos, el poderlo vivir en la vida matrimonial y familiar día a día sería imposible si no contáramos con la ayuda de la gracia. ¿Cómo se presenta en este himno en que el amor se muestra como el camino por excelencia?
1: Realmente, este ideal de amor es el amor de Dios. Pero para ello nosotros, los matrimonios, necesitamos la ayuda de la gracia, mucho perdón, mucha oración y una práctica asidua de los sacramentos, especialmente el sacramento de la penitencia y de la Eucaristía. Pero Adolfo. ¿Quién puede amar así, como propone el himno a la caridad? Bien, mis queridos oyentes, voy a hacer un pequeño inciso porque quiero recordar que sobre el himno a la caridad hemos realizado unos 20 programas el curso pasado, programas que pueden escuchar a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es Familia Llamada la Santidad.
2: Volviendo de nuevo a la pregunta que nos planteamos, ¿qué es el amor esponsal? Vemos que el dato más evidente del amor entre el hombre y una mujer es la mutua atracción que se experimenta en diferentes dimensiones. Dimensión corporal, dimensión afectivo-psicológica, dimensión personal y dimensión religiosa.
1: Sí, en el programa anterior hemos visto la primera de las dimensiones de atracción entre el hombre y la mujer, la dimensión corporal-sexual. Entonces, pasamos hoy a ver la segunda dimensión de atracción entre un hombre y una mujer, la dimensión afectivo-psicológica. Bien... La reacción propia de esta dimensión, ¿cuál es? Es la emoción. Pero una emoción motivada, en este caso, por determinados valores humanos, como son seguridad, fortaleza, inteligencia, arrojo, encanto, ternura, paciencia, simpatía, alegría, ¿no? De ahí que cuando nosotros les preguntamos a los novios, o nos preguntamos incluso entre nosotros los matrimonios, ¿no? Podías describir el valor más importante que destacaríais en vuestro novio o en vuestra novia? Y la verdad es que todos coinciden en la respuesta. Le quiero porque es muy amable, porque es alegre, porque es, eh, me hace reír mucho, es muy trabajador. Eh, otras personas dicen, tiene mucha paciencia conmigo, ¿no?
2: Sí, vemos como en esta dimensión, el, el nivel anterior, la atracción corporal sexual no ha sido eliminada y esta atracción del cuerpo debe continuar, pero integrada en una atracción más profunda, más humana, en donde la dimensión sensual se enriquece.
1: Sí, Adolfo, percibimos que en esta dimensión, en la dimensión afectivo-psicológica, se da también una complementariedad afectiva, porque... Es verdad, la persona amada vive en mí y por tanto esos valores humanos que yo veo en la persona amada como la simpatía, la cordialidad o la amabilidad, que son un modo de ser persona y otros como la dulzura, la firmeza, la fortaleza, que tienen que ver también con el aspecto corporal de la persona se perciben aquí de una manera más
2: honda. Sí, y esta dimensión finaliza en la presencia de la otra persona. Sí. Así esa persona vive en mí. La sonrisa que vive, vive en mí. Puedo recordarla y crea una presencia del otro y de la otra, una presencia intencional, una presencia física, claro. La verdad es que una de las cualidades que recuerdo de ti, Mari Carmen, cuando te conocí, pues era tu expresión siempre sonriente y tu dulzura. Bueno,
1: tendré que responderte, ¿no? También de ti, Adolfo, cuando te conocí, recuerdo pues tu bondad, tu amabilidad, tu sencillez... Hombre, eh, muchas gracias. Bueno, y quiero bueno, destacar. Vamos a seguir. Sí.
2: Bueno, y quiero destacar que es la mujer quien experimenta esta dimensión afectivo-psicológica desde su psicología como especialmente significativo esto, claro. Mientras que el hombre, pues lo que experimenta con más intensidad es la dimensión corporal sexual.
1: Y nos hacemos entonces ahora una pregunta, ¿cuál es el acto al que se dirige esta dimensión? Pues el acto al que se dirige la dimensión afectivo psicológica es y lo que deseamos, la verdad, es la unión de los sentimientos. Una vez satisfecha esta atracción afectiva, surge en mí pues un estado de plenitud, un estado de complacencia, ¿no? Yo me complazco en la otra persona y pienso, ¿qué buena es esta persona? Y simplemente con pensar qué buena es esa persona me lleva a a una sensación de paz, de bienestar. Sí,
2: sí, mm. sí, sí claro. Y mira, Mari Carmen, para unos autores, también aquí pues sí. termina la fenomenología del amor. Por tanto, para estos mismos autores, el amor tiene solo estas dos dimensiones, la dimensión sexual y la dimensión afectivo-psicológica. Y podríamos decir entonces... Sí,
1: Adolfo, podríamos decir que el fin de la dimensión corporal sexual, ¿cuál es? Buscar como plenitud el placer carnal. La finalidad de la dimensión afectivo-psicológica, ¿cuál es? Es la complacencia, el estar bien, el bienestar con la otra persona. Y ahora nos preguntamos, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando esto no va bien? De repente decimos, resulta que ahora estoy mal. Y cuando estoy mal, pues es que ya no hay amor. El amor se ha muerto. Ya no quiero estar con esta persona. El otro, la otra, es como que deja de vivir en mí. ¿Y qué ha pasado? Pues no lo sé. Ha cambiado el sentimiento, ¿no? Pero si me canso, si esta reacción no me complace, eh, si esta reacción no me complace ya, ¿no? Me produce disgusto, es que ya no lo quiero, me repele este hombre, me repele esta mujer, se gastó el amor. Y decimos, es que... Entonces nos preguntamos también... ¿Está justificado decir entonces, es que yo cuando la veo siento mariposas en el estómago? La verdad es que decimos amor y nos imaginamos lo más cursi o lo peor. Decimos amor y vemos a una persona, vemos por ejemplo pues a un hombre, vamos a poner a la edad de unos 45 años, no que se va con su secretaria y deja a su mujer y a sus cuatro niños. Y la verdad es que él como con pena nos argumenta. ¿Y por qué no le voy a dejar a mi mujer? Si con mi secretaria siento mariposas en el estómago. Si es que mi secretaria matre químicamente muchísimo, ¿no?
2: Sí, 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 es un caso frecuente, ¿no? Y bueno, queremos comentar un caso. Yo soy pediatra y una amiga Carmen tuvo un problema en el expulsivo de su primer parto. Y María, su hija, era la mayor de cinco hermanos que tuvo eh, pues nuestra amiga Carmen. Creció con una parálisis cerebral infantil profunda y se murió a los dieciocho años sin conocer ni siquiera a su madre, aunque sintiera su proximidad. Carmen la cuidó, limpió, la alimentó hasta el último momento. Evidentemente, pues no creo que sintiese mariposas en el estómago, pero no cabe la menor duda que Carmen... Sí amaba a su hija.
1: Y sí, mucho. de este ejemplo, ¿no? Que acabas de poner, de lo que acabas de comentar, sacamos una primera conclusión. La primera conclusión es que el amor puede ser compatible con el dolor e incluso con las dificultades. Bien, pues para algunos autores, volviendo de nuevo a lo que a la dimensión afectivo psicológica y a la dimensión sexual, bien para algunos autores aquí termina la fenomenología del amor con estas dos dimensiones: la dimensión sexual y la dimensión afectiva. Podríamos decir entonces que el fin de la dimensión corporal-sexual es la unión corporal, el amor carnal y la búsqueda del encuentro sexual. Y el fin de la dimensión afectivo-psicológica, con los afectos y, y sentimientos, no, se dirige a la complacencia mutua. Qué bien estamos el uno con el otro, se dirige al bienestar. Pero claro, esto en un momento puede acabarse. Y sobre la emotividad que nos rige en estos tiempos, quería comentar unas palabras del Papa Francisco en el Evangelio gaudio que con preocupación nos recuerda una vez más que la familia en estos momentos atraviesa una crisis cultural profunda. Y dice el Papa, en el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos es especialmente grave. El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse en cualquier momento y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno es decir, me quiero y trastos, para que no me quiera.
5: Los nuevos y antiguos.
6: mira que ahora tu calma es también mi descanso que si algo falta lo lleno no a golpe de abrazo gestos que hablen por nosotros cuando nos caemos
7: pues sin querer que te quiero
0: y Están escuchando Familia llamada la santidad con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros en tu Farmacia encontre mi
6: remedio y tú en mí lo que no enseña nunca en ningún colegio si pones tú la sal y yo enciendo la luz Tendrá sabor y vida nuestra casa La sal dará el sabor, la luz que alumbrará Cada rincón de esta nueva casa Si pones tú la sal y yo enciendo la luz Que solo si es contigo me la juego La sal que da el sabor la luz para alumbrar, que si es contigo, me la juego yo, me la juego.
7: Sabes que cuando te apagas, solo yo te enciendo. Bien,
1: continuamos, eh, queridos oyentes, con la tercera dimensión, de la, una vez vista la dimensión sexual, la dimensión afectiva eh, psicológica, pasamos a la tercera dimensión de la experiencia de amor entre un hombre y una mujer, que es la dimensión personal. La reacción propia de esta dimensión es que la presencia de la otra persona me maravilla y el motivo de esa admiración es la persona misma, única e irrepetible. La finalidad de esta admiración ¿cuál es? Es la unión con ella, como doble acto, ¿no? Del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. El acto propio de esta dimensión sería, por tanto, un amor electivo. Elijo a la otra persona como el amor de mi vida. Y la plenitud a la que me conduce la dimensión personal ¿cuál es? Es el gozo de vivir con la otra persona y para la otra persona, entregando mi vida a la otra persona
2: Así es, y vemos en esta dimensión personal, pues un cambio en la experiencia del amor Aquí ya no es el cuerpo o la manera de ser, sino que es toda la persona.
1: Busco Adolfo, ¿verdad? Aquí, sí. la comunión y el bien con el otro con la otra persona, y ahora sí que podemos decir que esto es el amor efectivamente, ¿qué es amor es una palabra difícil de, de, de definir, ¿no? Amor es mirar, escuchar, comprender y conocer al otro. Amor es entregar la vida por el otro. Pero el esfuerzo por captar la atención, toda la atención del otro, es un esfuerzo que tiene que durar toda la vida. Necesitamos ir descubriendo poco a poco las riquezas que Dios ha puesto en la vida de la persona amada. Hay que enamorarse todos los días. Amar también es. Pues ayudarse. Sí, es ayudarse, claro. Es querer el bien de la persona, de Amada, la otra persona, sí. como decíamos, ¿no?
2: Uh -huh. Y quien ama está siempre al servicio del ser amado, como bien decías. Eh, la ayuda entre los esposos no es un servicio aislado que se hace, pues bueno, de vez en cuando. Es una disponibilidad total puesta al servicio uno del otro. Disponibilidad para escuchar, también para agradar al otro tener en cuenta los deseos de la otra persona y de ahí que estamos llamados al amor para amar con todo nuestro ser.
1: Oyentes y familia de María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el Colofón, Juana Medino y Manuel Díaz Salazar nos describirán qué ha sido para ellos como matrimonio el descubrimiento de la teología del cuerpo propuesto por Juan Pablo II. Y a continuación daremos paso a la sección Esposos en Cristo. En el que nuestros colaboradores, Juana Juli seque, presentarán eh, la vida de Rafaela Ibarra, fiesta que se celebrará el próximo día 23 de febrero. No os perdáis su ejemplo de vida. Permanece al escucha. Seguid con nosotros en Radio Manía.
0: Esposos en Cristo.
8: nos encontramos otra vez con un hermoso ejemplo de entrega y amor en el seno de un matrimonio cristiano que hizo su recorrido vital en una tierra que sentimos cercana, lo mismo por su proximidad que por su fecundidad, en el nacimiento de almas fuertes con una clara vocación de santidad. Nos referimos al País Vasco y más en concreto a Vizcaya, donde se inicia la aventura humana y espiritual de una beata excepcional, Rafaela Ibarra, ...allá por la mitad del siglo XIX.
7: Rafaela nació en Bilbao en 1843. Su padre era uno de los principales industriales del País Vasco... ...y su madre una ferviente católica... ...que supo transmitir a su hija la firmeza de la fe. Producto de todo ello fue una educación extensa y esmerada... ...a la que pronto acompañaron signos virtuosos...
8: Crece, en efecto, Rafaela, y así lo reconoce ella misma en algún texto donde da cuenta de su carácter un poco presumido o su afición a gastar más de la cuenta, crece, decimos, rodeada de las comodidades asociadas a su privilegiado estatus familiar, propenso a algunas vanidades que muy pronto su recorrido espiritual le mostró como tales. Sin duda, su carácter vital, dulce y amable, junto con la base virtuosa inculcada por su madre, su generosidad, su compasión, la preparaban para el desarrollo de su posterior vocación.
7: Corre el tiempo y con 18 años se casa con José Villalonga, ingeniero catalán impulsor como el padre de Rafaela de la Siderurgia Vizcaína y 20 años mayor que ella. A pesar de la diferencia de edad, no se trataba, sin embargo, de una unión de conveniencia. Rafaela se casa enamorada y su matrimonio es feliz y fecundo. Su hogar se puebla hasta con siete hijos, dos de ellos muertos tempranamente y uno aquejado de una grave enfermedad que se convirtió, así se lo anunció San Juan Bosco a Rafaela en una cierta ocasión, en su crucecita. Además, y tras el fallecimiento de una de sus hermanas, se suman cinco sobrinos, a los que cría como a su propia descendencia. Resulta admirable comprobar en sus escritos espirituales, en medio de tantas borrascas y exigencias, la admirable conciliación de sus ocupaciones maternales con sus poderosas experiencias espirituales y con lo que poco a poco se irá convirtiendo en su vocación determinante, la ayuda a los pobres y necesitados.
8: Y es que efectivamente fue la caridad, derivada de su trato íntimo con el Señor, lo que se convierte en su seña de identidad espiritual siempre en constante progreso. Si primero se entregó a remediar las necesidades de todos los que se acercaban a ella para requerir su ayuda, especialmente los enfermos con los que se mostraba particularmente benigna, poco a poco fue aprendiendo que la caridad, si es verdadera, ...y es inteligente, no se conforma con remediar ocasionalmente lo inmediato... ...sino que ha de fundarse en iniciativas hondas, comunitarias y de amplio calado social. Lo que se resume en su conocida frase, las personas pasan, pero las obras permanecen.
7: Y así resultó en su propia experiencia... Su trabajo apostólico, al que no parece ajena la lectura de la vida devota de San Francisco de Sales, multiplica sus obras. Así se desprende de su actividad como impulsora, sobre todo en la creación de instituciones benéficas de apoyo a la mujer, como la Maternidad de Bilbao, en el establecimiento de la sede de las hermanas de María Inmaculada, donde se atendía a muchas jóvenes que, atrapadas por la ignorancia y la pobreza, buscaban trabajo como criadas y apenas se encontraban medios para vivir con dignidad. En su ayuda a la congregación de religiosas adoratrices, desde donde se rechazaba con firmeza la explotación de las mujeres. O, sobre todo, en su decisivo apoyo a la denominada Junta de Obras de Celo, donde ayudaba, y Rafaela lo hacía personalmente y con todo empeño, a las muchachas más desfavorecidas a encontrar trabajo y orientar sus vidas. El propósito era, según sus propias palabras, llevar el anuncio del amor de Dios al mundo de la niñez y de la juventud.
8: Sucedía así que quien procedía por nacimiento y entorno social de un mundo como la burguesía industrial que, en pleno siglo XIX, mostraba muchos aspectos inclementes e injustos en el trato a los obreros, se convertía, especialmente para las jóvenes en grave riesgo de exclusión social, en su principal valedora. Rafaela sentía como vocación definida de su apostolado ejemplar el cuidado maternal, madre la llamaban aquellas muchachas, de esas jóvenes para las que alquiló pisos, ofreció sustento, preparó talleres de formación y buscó medios con que obtener trabajos dignos. Todo ello en medio de un clima cariñoso y familiar, regido por una de las máximas más apreciadas por Rafaela. Lo que no alcance el amor, no lo conseguirá el temor.
7: Ni que decir tiene que en medio de este hondo apostolado debió contar en todo momento con la ayuda familiar y sobre todo con la de su esposo, sin cuya generosidad, aliento y comprensión a Rafaela le hubiera resultado imposible llevar a cabo su ingente labor. Basta referir la anécdota contada por uno de sus biógrafos que enmarca su mutuo y profundo amor. Así, recién comenzado su matrimonio, Rafaela, Rafaelita como él la llamaba, prometió a su esposo que desayunarían juntos todos los días de su vida y lo cumplió. Iba a misa a las seis de la mañana y volvía para el desayuno. Era el momento de conseguir de él el dinero que necesitaba para sus proyectos. Su marido, José, estaba tan enamorado que no le negaba nada. Sabía que ella iba a tirar de él para llevarlo al cielo. También así se explica que su esposo, con todo desprendimiento, consintiera a Rafaela su deseo de tomar, entre 1885 y 1890, los votos de castidad, obediencia y pobreza. Se mostraba así que nada hay que limite la vida apostólica, ni siquiera cuando el llamamiento de Cristo sorprende en el estado civil de casado. Con ello Rafaela se preparaba para el pleno cumplimiento de la que sería su obra.
8: Comienza en efecto de este modo la maduración del proyecto central de su actividad, la fundación de un nuevo instituto religioso. Para ello decidió en primer lugar reunir a un grupo de jóvenes dispuestas a consagrarse a Dios y a la obra que sería conocida como la congregación religiosa de los ángeles custodios. Corría el año 1894 y en un pequeño piso de Bilbao se inicia la gran aventura junto a un grupo reducido de chicas que como ángeles guardianes de la integridad de otras jóvenes desfavorecidas, de ahí el nombre de la congregación, iban a dedicar el resto de sus vidas, también la propia Rafaela, a ser sus madres y educadoras. Tres años más tarde daban comienzo las obras del colegio Ángeles Custodios de Bilbao que terminarían en 1899 cuando, contando ya con 41 religiosas, se convertía en casa madre de la congregación.
7: Apenas un año más tarde, en 1900, Rafaela, con 57 años, abandonaba este mundo para acompañar en la casa del padre a su esposo fallecido dos años antes. Sin embargo, como ella misma aseguraba, su obra permaneció. La congregación de los Ángeles Custodios ha pervivido fiel a su espíritu inicial desde entonces y hasta hoy, haciéndose presente en más de 35 casas repartidas entre España y América, siempre bajo uno de los lemas principales con que Rafaela Ibarra auspició su siembra apostólica Nunca os canséis de hacer el bien
8: Finalmente, en 1984 después que el Papa hubiera firmado la aprobación del milagro que curó a la Argentina Vicenta Maresca tuvo lugar el solemne acto de beatificación en la Plaza de San Pedro Allí San Juan Pablo II subrayó de la nueva beata su entrega incondicional a Dios y a los demás en las diversas circunstancias de la vida. Como joven, como esposa y como fundadora de un instituto religioso, supo mirar con sensibilidad humana y cristiana la sociedad de su tiempo.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y les quien habla hablan Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la santidad arroba o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 82 80 10. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíes al programa. Intentaremos contestarlos puntualmente.
4: Colofón
1: Ahora, queridos oyentes después de analizar las tres dimensiones de atracción entre un hombre y una mujer según la familia es nos volvemos a preguntar ¿qué exige Adolfo el amor esponsal?
2: Pues en el directorio en el número 35 dice los rasgos esenciales del amor esponsal nos recuerda que realizar la entrega del modo humano exige una madurez de la libertad que permite al hombre no solo dar cosas, sino darse a sí mismo en totalidad.
1: Sí, y continúa, ¿verdad? Dice, el fundamento de esta entrega en totalidad es un amor peculiar que se denomina como...
2: Amor esponsal.
1: Sí, este amor esponsal es una entrega libre del uno al otro. ¿Para qué? Para formar una comunión de personas, una unidad personas, de personas, ¿no? ¿Y esta unión en qué consiste? Pues consiste en una apertura total del uno al otro, una apertura en ideas, gustos, alegrías, penas y temores. Urge vivir unido, pero la verdad es que esta unidad no se regala. Es una unidad, como hemos comentado ya muchas veces, que hay que irlas conquistando día a día, pasando, ¿por qué? Por muchos disgustos, obstáculos y lágrimas, ¿no?
2: Sí, y según todo esto, pues nos preguntamos, ¿Cuáles son los rasgos esenciales del amor esponsal? Bueno, pues la respuesta la encontramos en el número 35 del directorio. El amor esponsal es a la vez corpóreo y espiritual. En cuanto que es un amor personal, exige fidelidad al compromiso y verdad en su realización. Como fundamento de unión y de comunión requiere la reciprocidad. Por la totalidad de la entrega que exige, va a incluir pues, la corporalidad que comprende en sí la afectividad y hace de este amor de entrega este amor de entrega un amor exclusivo. Y continúa diciendo el mismo número del directorio. En esa entrega que exige el amor esponsal, está inscrita una promesa de fecundidad.
1: Bueno, de lo que acabas de decir, ¿el amor esponsal qué exige? El amor esponsal exige unidad indisolubilidad exclusividad fecundidad y fidelidad y sobre la entrega en el matrimonio sobre la entrega que exige el amor esponsal sobre las notas del amor esponsal escuchemos unas palabras del papa francisco
4: el sacramento del matrimonio es un acto de fe y de amor en el que los esposos mediante su libre consentimiento realizan su vocación de entregarse sin reservas y sin medida la iglesia está totalmente implicada en cada matrimonio cristiano se edifica con sus logros y sufre sus fracasos asumamos seriamente la responsabilidad que se desprende de este vínculo indisoluble la decisión de casarse en el Señor tiene también una dimensión misionera, pues requiere que los esposos estén dispuestos a ser transmisores de la bendición y de la gracia del Señor para con todos. Y
1: sobre estas notas del amor esponsal, vamos a comentar, Adolfo, si te parece, lo que dice el apartado 32 de la Moris Leticia. En ella, el Papa Francisco muestra con gran preocupación, qué es lo que muestra la situación actual de la familia, recalcando que en estos momentos... Somos conscientes de la dirección que están tomando los cambios antropológicos y culturales en razón de los cuales los individuos son menos apoyados que en el pasado por las estructuras sociales en su vida afectiva y familiar. Y destacando a continuación. Que por otra parte, hay que considerar el creciente peligro que representa en estos momentos, porque además lo estamos viendo a nuestro alrededor, un individualismo exasperado que desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla, haciendo que prevalezca en ciertos casos la idea de un sujeto que se va construyendo poco a poco según sus propios deseos, ¿no? deseos que son asumidos por esa persona como un carácter absoluto. Y la verdad es que el ritmo de la vida actual, el estrés, la organización social y laboral, son factores culturales que ponen en riesgo en estos momentos la posibilidad de opciones permanentes.
2: De hecho, en muchos países donde disminuye el número de matrimonios, crece el número de personas que deciden, que deciden vivir, sí, solas. vivir solas verdad sí. y que conviven sin cohabitar. En muchos casos, sí.
1: Y ya... A continuación también, el amor es Leticia, sobre la belleza del amor esponsal, porque realmente es con lo que estamos, Adolfo. Eh, sobre la belleza del amor esponsal, añade que después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la máxima amistad. Y es muy bonito lo que dice aquí, porque dice, es una unión que tiene todas las características de una buena amistad. La búsqueda del bien del otro, reciprocidad...
2: Sí, intimidad, ternura, estabilidad...
1: Sí, y, y es verdad, y una semejanza entre los amigos, semejanza que se va construyendo pues, con la vida compartida. Y lo completa, aquí la es Leticia, señalando como el matrimonio agrega a todo ello una exclusividad indisoluble que se expresa en el proyecto estable de compartir y construir... Eh, juntos toda la existencia Y luego también aquí nos aclara un poquito todo esto Dice sea, dice el Papa, seamos sinceros Y reconozcamos las señales de la realidad Quien está enamorado No se plantea que esa relación sea solo por un tiempo Quien vive intensamente la alegría de casarse No está pensando en que se va a casar por dos días Es decir, que sea algo pasajero quienes acompañan en la celebración del matrimonio, del sacramento del matrimonio, de una unión llena de amor, aunque está claro, frágil, esperan que esa unión pueda durar o perdurar en el tiempo. Por otro lado, también nos dice aquí la Moris Leticia, los hijos no solo quieren que sus padres se amen, sino también que sus padres sean fieles y sigan siempre juntos. Estos y otros signos nos dice aquí el Papa, muestran que... En la naturaleza misma del amor conyugal, que es lo que está, está una necesidad, la apertura a lo definitivo.
2: Y el Papa nos recuerda a los creyentes que es una alianza ante Dios que reclama fidelidad.
1: Sí, continúa diciendo, pero prometer un amor para siempre sí es posible. Sí es posible cuando se descubre un plan, un plan que nos sostiene, nos permite entregarnos totalmente, nos permite entregar totalmente nuestro futuro a quien, a la persona amada. Que ese amor pueda atravesar todas las pruebas y mantenerse fiel en contra de todo supone el don de la gracia que lo fortalece y lo eleva. Centrándonos ya en el amor esponsal, volvemos de nuevo hacernos una pregunta y continuamos con el directorio, ¿no? ¿Cuál es la fuente del amor esponsal? Bien, el número 37 nos responde a esta pregunta, el número 37 del directorio, y dice, La fuente del amor, eh, del amor esponsal está en Jesucristo crucificado, que entrega su cuerpo por amor a la Iglesia, entregándose a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarse. Así continúa diciendo, todo amor humano debe ser referido a ese gran misterio de la entrega de Cristo por su iglesia. La verdad es que la entrega es la respuesta, es la respuesta a la vocación al amor. Entregarse es muy difícil. Entregarse es dar sin esperar nada a cambio. Pero nada, nada, ¿no? Y la verdad... Sabemos que este concepto de entrega pues no suena bien en estos tiempos porque implica el se implica renunciar a uno mismo. Y esta entrega cuesta, pero si se consigue, pues la verdad que es una maravilla. El problema, Adolfo, es que sí, en, estos en estos tiempos, tiempos pues, no ¿verdad? no nos
2: ayuda nada todo lo que vivimos. Un momento en el que se tiene miedo
1: al compromiso. Es un momento sí, en el que se tiene miedo al compromiso. Es una sociedad... Como vemos, ¿no?, que nadie está dispuesto a entregar su vida por el otro. La verdad es que en el amor esponsal, si nos entregamos, hay que hacerlo con todas las consecuencias. Y le regalas todo, porque le regalas tu cuerpo, tu alma, tu carácter, tus virtudes, tus defectos, tus disgustos, tu pasado, tu presente y tu futuro. Y en el amor esponsal te fías tanto de ella o de él, confías ciegamente en ella o en él, que, le entre... que la verdad es que te entregas plenamente. Este es un acto de fe y de confianza en el otro. Y es un acto tan grande que no podríamos hacerlo sin la ayuda de Dios. Por lo tanto, es un acto que requiere la ayuda de Dios.
2: Sí, y el amor esponsal solo se comprende en su totalidad cuando se vive. Y así lo vemos en el número 38 del directorio. La entrega de sí es una realidad existencial que solo se comprende en su totalidad cuando se vive.
1: Bien, pues para ilustrar estos rasgos del amor esponsal vamos a escuchar un episodio de la película La vida es bella dirigida, como les hemos dicho al principio, por Roberto Benini, fijándonos en la entrega mutua que exige el amor esponsal. En este fragmento de la película vemos como Dora se entrega, sigue a su hijo y a su marido hasta el campo de refugiados. La película nos refleja cómo durante la invasión alemana todos los judíos son deportados a campos de concentración y entre ellos, claro, Guido y Josué, que eran judíos. Dora, la mujer de Guido, que no es judía, no quiere separarse ni de su marido ni de su hijo. Y entonces exige a los soldados que detengan el tren, que paren el tren, porque quiere correr la misma suerte que ellos
0: ¡Buenos días, princesa!
1: ¡He soñado toda la noche contigo!
3: Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti.
1: Después de escuchar este episodio queremos destacar la entrega tanto de Guido a Dora como de Dora a Guido. La escena de la música sonando en todo el campo de refugiados es espectacular nos transporta a una unión íntima de Guido y Dora. A pesar de la distancia física que los, que los separaba, vemos en ese momento como que notamos ¿no? la comunión y entrega del uno al otro y destacamos también cómo ambos unen sus almas a través de la música y también de la voz de Josué es por tanto un momento sublime de amor en el que, bueno, si pudiéramos ver la película ¿no? en que los espectadores experimentamos esa sensación de unión total y que lo corroboran las palabras de Pío XII cuando nos dice a los esposos vuestras almas, vuestros espíritus deben comunicarse a alcanzar una sola alma. Les recordamos que en, este, en el último programa nos han acompañado Juana Merino y Manuel Díez Salazar, a los que hemos hecho una pregunta que por razones de tiempo de programación pues no la han podido contestar. Y por eso hoy a Juana y a Manolo les agradecemos enormemente que estén de nuevo con nosotros. Hola Juana, hola Manolo. Bienvenidos una vez más a Radio María. Hola, ¿qué
5: tal? Buenas, Buenas tardes, tarde. Mari Carmen. Buenas tardes, Adolfo.
2: Bienvenidos.
1: Y bien, en el contexto del tema que estamos tratando hoy, el amor esponsal, según lo presente el director y la pastoral familiar, la familia es consortio y a la luz del amor es Leticia, queremos preguntaros, ¿qué ha supuesto para vosotros el conocimiento de las catequesis publicadas por Juan Pablo II? Y también una segunda pregunta queremos haceros, ¿qué ha sido para vosotros como matrimonio el descubrimiento de la teología del cuerpo? Propuesta por Juan Pablo II.
0: Pues mira, Mari Carmen, eh, San Juan Pablo II nos ha dejado una inmensa riqueza de documentos que han hecho, hacen y seguirán haciendo por siempre a toda la Iglesia y por extensión diría a toda la humanidad. Nosotros, que hemos tenido la gran suerte de estudiar el Máster de Matrimonio y Familia sobre la Teología del Cuerpo, ha sido una de una gran riqueza y de una ayuda grandísima para nosotros. Para nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestra familia en general para todo, ¿no? Qué suerte también el haber podido conocer, estudiar, uh -huh. disfrutar y guardar en el corazón, como María hacía, para ir poniendo por obra en nuestro vivir cotidiano, porque todo lo que en este máster y en, en a través de la de las catequesis, las catequesis de Juan Pablo, de Juan Pablo II, II, las familias La verdad es que te sí. da una mirada completamente distinta, distinta del matrimonio, ¿verdad? Y de la, y del y de amor. la persona, sí. es decir, la persona, ¿no? Es decir, es que es increíble, ¿no? Es una gozada, la gran belleza que Dios ha querido para el matrimonio y la familia y que muchas veces está por descubrir. Hay que conocer el gran tesoro, ese tesoro tan grande que tenemos por descubrir que muchas veces la tenemos por estrenar en los matrimonios.
1: Sí, totalmente.
0: Es verdad que, como decía, es un don y es una tarea. Es don y tarea. Pero una tarea en la que no estamos solos. Es decir, Tenemos como decíamos tratar. antes, no no estamos solos. Dice Jesús, Él está con nosotros. Dice, yo estaré con vosotros hasta el final. final. Y no lo dice Jesús, y Jesús no miente. ¿no? De qué manera, de manera que en familia llamada a la santidad, que decía Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, es, es posible? posible. Es que Es posible. posible. Y es a lo que estamos llamados. Esto no es una invención humana, ni de la iglesia. Es un deseo profundo que está en el corazón de Dios. Él, desde el principio, lo ha querido así, para el bien de la familia. Es que en el Génesis ya nos da, ya, ya lo quería. Es, decir, que es que desde el principio ya está, ¿no?
1: Bueno, pues lo que os voy a pedir ahora, pues igual os puede sorprender, pero después de todo lo que nos estáis hablando, ¿podríais aportarnos vuestra experiencia de lo que ha eh, supuesto a nivel conyugal pues el conocimiento, como decías, de la teología del cuerpo, que fue muy importante para vosotros desde vuestra experiencia?
0: Pues mira, Maricarmen, conocer la teología del cuerpo nos ha aportado una gran riqueza a nuestra relación conyugal y a nuestro matrimonio. Nos ha ayudado a tomar conciencia del valor y del significado del propio cuerpo y del cuerpo del otro, de mi esposa, ¿no? Nos ha cambiado la manera de relacionarnos, la manera de vivir con mayor responsabilidad y sensibilidad la relación y la convivencia en nuestro día a día. También nos ha enseñado a respetar el propio cuerpo y el cuerpo del otro, pues como ese gran tesoro que es, ¿no? Ese gran tesoro que es, que es algo sagrado es algo sagrado, a que nuestra relación no prime el interés, el egoísmo y el deseo propio, sino que busques, busquemos y, y el, el, el bien del otro y el bien mutuo, para que se pueda dar, en la medida de lo que sea posible, en nosotros la comunión conyugal, que es a lo que estamos llamados a vivir en el matrimonio, ayudarnos mutuamente a ser y a encontrarnos plenamente cada uno en sí mismo. A que nuestro amor esponsal sea un amor fiel, un amor exclusivo, un amor recíproco y un amor fecundo.
1: ¿Qué quieres añadir, Juana, que te veo, que quieres
5: añadir algo? Pues sí, Maricarme, fíjate, fijaos qué bonito, ¿no? El matrimonio es lo más parecido a una Eucaristía. ¿Y qué pasa en la Eucaristía? Pues que el mismo Cristo se hace presente en su divinidad y en su humanidad, y se nos da, se nos entrega con su cuerpo, y nosotros... ¿Qué hacemos? Pues lo recibimos dentro de nuestro cuerpo, haciéndonos uno, uno con él, él. Él en nosotros y nosotros en él, haciéndonos una sola carne, la una sola carne de los esposos en el abrazo conyugal, donde el esposo, fíjate, se entrega saliendo de sí y entrando en la esposa, y la esposa se entrega recibiendo en sí al esposo, haciéndose ambos, los dos, una sola carne. Los esposos en el don de sí en esa entrega mutua, la una sola carne, entregando sus cuerpos, entregan, entregan toda la persona, persona, todo lo que son y todo lo que tienen, sin reservarse nada, para crear así la común unión.
6: Uh -huh.
5: Y fijaos qué bonito, ¿no? Porque se habla del lecho nuncial referenciándolo al tálamo de la cruz. Es decir, que así como Cristo sube al tálamo de la cruz y en esa expresión máxima del amor se ofrece con su cuerpo a la iglesia a su esposa, la iglesia esposa, en, un, en esa expresión máxima del amor, se entrega al esposo Cristo ofreciendo su cuerpo y acogiendo en sí el cuerpo del Esposo Cristo. Bueno, pues de la misma manera, pozos, Eso te
1: iba a comentar, digo, aclara a nuestros
5: oyentes un poquito más esto. Pues mira, de la misma manera, los esposos en el lecho nuncial, en esa expresión máxima de su amor, entregan sus vidas entregando sus cuerpos. Fijaos el valor tan grande que tiene la sexualidad humana, el valor que tiene así como Dios la ha querido y la ha diseñado para nosotros en el matrimonio, como para banalizar la sexualidad, ¿no?, como se hace hoy en día tan alegremente, no, 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 no se puede banalizar la sexualidad porque no es cualquier cosa, es que es algo precioso, es algo sagrado y como sagrado que es, lo debemos cuidar con delicadeza y esmero, ¿no? Y disfrutarla también, evidentemente, por supuesto, pero sin desvirtuarla, disfrutándola como Dios quiere, porque Dios lo quiere para nuestro bien.
2: Agradecemos sinceramente que hayáis compartido pues este vuestro testimonio de vida porque estamos seguros que a través de él, de este testimonio, eh, nos habéis presentado to, con toda humildad la verdad y la belleza del Evangelio. Gracias por vuestro ejemplo y que el Señor os bendiga. Gracias
1: a vosotros. Gracias a vosotros.
2: Queridos oyentes, hoy vamos a finalizar el programa de esta tarde orando.
1: Señor, que nuestra oración llegue directamente a nuestro corazón para así aumentar nuestra unión contigo y poder ser fieles a los tres altares en los cuales nuestro matrimonio celebra el misterio del amor que es más fuerte que la muerte. El altar de la Eucaristía, donde tomamos el cuerpo del Señor sin el cual nada podemos hacer. El lecho nupcial, donde según la voluntad del Señor nos convertimos en un solo cuerpo, un solo corazón y una sola alma. Y el altar que es la mesa alrededor de la cual nos reunimos el matrimonio y la familia para tomar los alimentos en la alegría y la sencillez de corazón. Señor, ayúdanos a cumplir tu voluntad ya donde nos encontremos. Señor, ayúdanos a hacer verdad el Padre nuestro. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos En el programa del día de hoy nos hemos planteado una pregunta ¿Qué es el amor esponsal? ¿A qué llamamos amor verdadero? Y para analizar esta vocación hemos seguido un fragmento de la película La vida es bella dirigida por Roberto Benini, destacando la etapa de amor verdadero con la entrega mutua
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julia y Seque han presentado La vida de la familia de Rafael Ibarra un hermoso ejemplo de entrega a las mujeres perdidas en medio de la sociedad capitalista del siglo XIX.
1: Y ya en el colofón, Juan Amberino y Manuel Díaz Salazar han presentado con toda humildad lo que ha supuesto para ellos como matrimonio el conocimiento de la teología del cuerpo.
2: Agradecemos a los asistentes el control de sonido.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga. A continuación, damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.